0: Eh. diciamo io credo che la storia sia nata un sacco di tempo fa non con l'idea di illuminare il futuro ma è nata eh, come dire in una prospettiva che oggi non ci basta più e cioè semplicemente avvengono certe cose che bisogna che siano ricordate, ci sono grandi imprese di cui i, i ragazzi del futuro dovranno essere informati, cioè capite del genere abbiamo sconfitto i persiani Eh, e abbiamo sconfitto i persiani e volete i giovani d'oggi già non lo sanno più bisogna scriverle queste cose ci sono stati grandi uomini eh, i quali in genere erano quelli che poi pagavano gli storici perché si ricordassero le loro grandi imprese poi invece a un certo punto da un lato ci siamo accorti che la storia non può essere soltanto la storia delle grandi imprese e dei grandi uomini anche se intendiamoci eh, le ultimissime vicende ci hanno anche ricordato Che c'è un motivo se oltre a parlare della gente comune si parla anche di quelli che prendono le decisioni perché quelli che prendono le decisioni poi influenzano la vita di tutti. E c'è un motivo se in storia non ti occupi soltanto della vita quotidiana, di cosa si mangia o di cosa vuol, quali sono i sentimenti della gente, ma ti occupi anche dei grandi avvenimenti, perché ci siamo accorti che un'epidemia investe la vita di tutti, una guerra investe la vita di tutti. Quindi in realtà rimane vero che effettivamente fare storia è anche fare storia, una volta si diceva dei grandi uomini, diciamo di quelli che prendono le decisioni decisioni che ripeto poi pesano sulla vita di tutti quanti e dei grandi avvenimenti che fanno i titoli dei giornali e anche questo effettivamente che va privilegiato, dopodiché dopodiché c'è stata un'epoca in cui si pensava che le vicende umane, come dire, si potesse scoprire che c'erano delle regole che determinavano quello che succede Quelli che ci hanno creduto più di tutti direi che sono stati quelli della storiografia marxista. La storiografia marxista, come dire, partendo dall'intuizione di Marx che è una cosa di cui gli storici non si erano mai occupati, cioè quanto prende di salario un operaio eh, e che rapporto ha col suo padrone. Ed è diverso dal rapporto che lo schiavo nell'antica Roma aveva con il suo padrone. La parola è sempre la stessa, guardo qua. Allora, partendo da questa intuizione, Marx, da un lato ha scoperto una cosa fondamentale, cioè che l'economia è una delle cose più importanti per determinare quello che succede. Poi l'ha anche specificato restringendo il focus, non solo l'economia, ma proprio i rapporti di produzione, cioè il rapporto fra il padrone e quelli che lavorano per lui, fra lo sfruttatore e quelli che vengono sfruttati. Una volta però avuta questa intuizione, come dire, ci si è fatti un po' prendere dall'entusiasmo e cioè si è detto che abbiamo scoperto questa cosa fondamentale l'economia è importantissima anzi no, è decisiva è da quello che dipende tutto è quello che fa andare avanti la storia quelli che comandano, i padroni che per restare padroni sono disposti a fare qualunque cosa e poi nel tempo vengono fuori altre classi sociali e li scalzano e prendono il loro posto allora questa cosa è diventata anche l'illusione che a quel punto ci fossero delle leggi e si potesse prevedere, quindi cosa sarebbe successo dopo. Perché insomma c'è poco da fare, se la storia obbedisce a delle leggi, tu una volta che quelle leggi le hai capite, analizzi la situazione e dici beh allora con questo rapporto di forze quello che succederà è questo. C'era anche un po' di ottimismo quasi religioso eh, nel dire... Va bene abbiamo capito la storia è la storia di classi sociali che comandano e che poi vengono scalzate da quelli che stavano sotto e abbiamo visto la nobiltà che comandava e con la rivoluzione francese abbiamo visto i borghesi che l'hanno scalzata e hanno preso il suo posto. Adesso la nobiltà, sto parlando di come vedevano le cose i marxisti fra 8 e 900, eh, non più del mondo di oggi, adesso la nobiltà non c'è più, non conta niente, ci sono i borghesi che comandano, i padroni delle fabbriche, i padroni delle banche, e chi è che li scalzerà? E i proletari, per forza, cos'altro c'è? I proletari li scalzeranno, ma notate che non sto esprimendo opinioni mie, eh, sto dicendo quello che sperava Marx è quello che hanno sperato alcune generazioni di comunisti, ma diciamo l'illusione era che questa fosse una certezza, perché la storia ha delle leggi che sono quelle e quindi noi dobbiamo soltanto discutere, come dire, per capire bene i dettagli, eh, come dire, quando i proletari saranno sul punto di prendere il potere, la lotta di classe, Eh, diventerà meno intensa perché ormai i padroni avranno capito che stanno perdendo, oppure al contrario diventerà più intensa, più feroce di prima, Stalin disse diventerà più feroce di prima, quindi dobbiamo mandare un sacco di gente nei campi di concentramento perché è pieno di potenziali nemici. E anche se abbiamo già fatto la rivoluzione e creato un paese comunista, eh, la legge della storia, secondo me, è che quando sei vicino al successo lo scontro diventa ancora più aspro. Quindi capite, c'era molto margine per giocare su come vedo le regole io e come le vedi tu. Però comunque erano tutti convinti che le regole ci fossero, le leggi ci fossero. E poi andate in un altro modo, come come sapete tutti, no? ecco, e si è scoperto che non è così, non funziona così. Certo che l'economia conta tantissimo, certo che la lotta fra le classi esiste, ma non è sempre quella forza travolgente che determina il corso della storia e comunque ci sono troppi fattori in gioco. Dopo quell'ubriacatura, quell'illusione meravigliosa eh, di poter dire abbiamo capito quali sono le leggi della storia, possiamo prevedere il futuro, Venuta meno quella cosa lì, eh, tutti quelli che fanno il mio mestiere si sono un po' disamorati dell'idea che ci siano delle leggi, vabbè io questo discorso l'ho già fatto altre volte in passato, anche qualche anno fa, quando si parlava di questo davanti a un pubblico mi capitava di dire scherzando, guardate in realtà noi non crediamo assolutamente che ci siano delle leggi della storia o se proprio volete ce n'è una, ecco, l'unica legge sicura della storia è non bisogna invadere la Russia, e tutti ridevano per l'appunto, ecco, Eh, dopodiché appunto noi oggi non ci crediamo più, allora a cosa serve? Non serve a prevedere con certezza matematica il futuro, serve, io direi alcune cose, uno, Serve a sapere che il mondo in cui ci troviamo adesso e che è l'unico che conosciamo per esperienza diretta mh, si è formato attraverso delle decisioni, dei cambiamenti, delle innovazioni, non è sempre stato così, il che vuole anche dire che non c'è niente di sacro nel mondo così com'è, perché tutto ciò che esiste una volta era diverso. eh, dai valori, dalle cose che si insegnano ai bambini, alle cose che è giusto fare o che non è giusto fare, eh, a come funzionano le istituzioni, una volta tutto era diverso. Questo non vuol dire che allora è tutto uguale, però bisogna sapere che non si deve sacralizzare il presente credendo che quello che noi ci troviamo intorno sia, sia immutabile, non è così. Una volta era diverso e in futuro sarà di nuovo diverso. Ovviamente non rallegratevi troppo, eh? può anche voler dire fra 500 anni. Ma quello che è sicuro, ecco quella sia sì una regola della storia: sì, è vero, me lo fate venire in mente adesso. Eh, niente rimane mai fermo, può sembrare che tutto rimanga fermo, in realtà tutto si sta muovendo sempre sottoterra. Non è detto che uno lo veda nella propria vita, eh? il cambiamento che esplode fuori ma il cambiamento è sempre lì che sta lavorando. Vabbè, anche questa è una banalità, nel senso che non l'ho mica inventato io, lo diceva già Marx anche quello. La storia è una talpa che scava, scava, scava. Dopodiché tutto quello che sembrava solido si dissolve nell'aria e lascia il posto a qualcosa di nuovo che, che nessuno si aspettava. Quindi questa è una cosa per cui secondo me studiare la storia serve, cioè uscire dai limiti del nostro presente, che è l'unica epoca che ci è dato vivere, per, saper, per relativizzarla diciamo così e poi, e poi la storia vuole comunque la storia, il passato è comunque una forza che influenza quello che noi facciamo non cioè la differenza tra conoscere la storia e non conoscerla è come avere a che fare con una persona e doversi fidare di quella persona per esempio eh, dover accettare quello che quella persona ti dice fare delle cose insieme a quella persona, io direi che c'è una certa differenza, a seconda che quella persona sia uno che hai appena incontrato e non sai assolutamente chi sia, o invece sai com'è arrivata fin qui e cosa ha alle spalle. E quello che vale per la singola persona vale per la nostra società nel suo insieme. Non vuol dire che puoi sempre prevedere quello che la gente o i capi di Stato faranno ma vuol dire che puoi fare delle previsioni ragionevoli e poi soprattutto quando succedono le cose hai degli elementi per dire beh certo che è successo per quel motivo lì perché in quel paese le cose le fanno in quel modo per esempio e in quel paese altri hanno fatto le cose in quel modo già in precedenza ripeto nulla è ferreo, non sono regole fisse però c'è una bella differenza di nuovo tra il veder succedere qualcosa magari di drammatico e il dire beh ma oh non è mica tanto diverso da quello che è successo in quello stesso paese 50 anni fa e prima ancora, oppure invece sei lì e dici: Ma perché, ha fatto questa, perché è successo questo? e non hai un minimo di strumento per provare a capirlo. Ecco, direi che è a quello che serve, sostanzialmente. Più, sto facendo lunghissimo, quante domande hai ancora? Vabbè, comunque, più, più il fatto che in ogni caso la storia è semplicemente il catalogo di tutte le cose che hanno fatto gli esseri umani da quando esistono. Eh, I vecchi storici dicevano dobbiamo fare il catalogo delle cose meravigliose che hanno fatto gli esseri umani e va anche bene quello, ovviamente è anche il catalogo di tutte le cazzate che hanno fatto gli esseri umani e di tutte le atrocità che hanno commesso gli esseri umani, però appunto se uno non ne sapesse niente saremmo molto più impreparati nel provare a capire che razza di bestie siamo noi, cosa siamo capaci di fare come reagiamo in certe situazioni cosa ci si può attendere che succeda quando si è creato quell'insieme di circostanze è già successo in passato uguale mai ma con certi aspetti paragonabili invece sì, ecco grazie no beh dai, non applaudite ragazzi tanto, (ride) grazie
1: allora eh... Veniamo un po' all'oggi ancora, eh, siamo d'accordo che non esistono leggi storiche Leggi storiche che possono prevedere, eh, continuiamo a pensare diciamo, a questo indirizzo che come dire, un certo sogno di ribaltamento di certi rapporti di forza e di cambiamento radicale continua a essere una guida in qualche modo, potrà essere irreale, potrà essere… però continuiamo a pensare che in fondo sia una cosa che spinge ad andare avanti in un modo più interessante che non l'apatia in cui siamo confinati negli ultimi 20-30 anni. La fine della storia che era stata decantata 30 anni fa non ha portato dei miglioramenti. Secondo noi oggi la storia ci torna con dei violenti schiaffi in faccia. Siamo alle prese con una guerra, si fanno molti paragoni storici, quello che va più, diciamo, eh, per la maggiore sui media mainstream, insomma, nel, quello che ha, che ha corso più, più maggioritario è il paragone con la seconda guerra mondiale, quindi con delle forze del bene da una parte, delle forze del male dall'altra, con la Russia che oggi ripete i gesti della Germania del 1939, a noi, questa è la domanda che ti facciamo, la situazione in cui siamo con questa guerra ci ricorderebbe come dinamica molto più quello che è stata la prima guerra mondiale, siamo d'accordo che le cose non si ripetono, ma c'è qualcosa di simile della dinamica, no? nella prima guerra mondiale le potenze di allora si trovarono ingaggiate in una dinamica di conflitto tutte più o meno pensavano di risolverla in qualche mese, tutte pensavano che non sarebbe durato quante durate, che non sarebbe stata quell'immane carneficina di esseri umani e poi tutte le potenze sono state come dire, ingaggiate dentro questa dinamica e nessuno poteva tornare indietro. Ci sembra che la situazione attuale sia più simile a quella della prima guerra mondiale che non della seconda, cosa ne pensi?
0: Eh, ovviamente quando dici la guerra fra le tante guerre che ci sono al mondo in questo momento, intendi quella in Ucraina vero? E di quella specificamente che parliamo Eh, sì il paragone con la seconda guerra mondiale come dire, richiede un certo sforzo di, 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 di convinzione ecco, bisogna essere già convinti prima ancora di cominciare a ragionare in questo senso che quando si fa un paragone con la seconda guerra mondiale si dice in sostanza la seconda guerra mondiale è scoppiata perché c'era un dittatore pazzo o se non pazzo molto cattivo comunque eh, che voleva conquistare il mondo e se non proprio il mondo comunque almeno l'Europa e e nessuno credeva che fosse così cattivo da voler davvero fare questa cosa Hitler e e quindi d'altra parte c'erano i pacifisti, l'idea di una guerra spaventava tutti e quindi quando Hitler ha cominciato a prendersi un pezzetto dopo l'altro di quel mondo che voleva conquistare all'inizio gliel'hanno lasciato fare. E quindi si è preso l'Austria e nessuno ha detto niente. Si è preso un pezzo di Cecoslovacchia e nessuno ha detto niente. Se ne è preso un altro pezzo e nessuno ha detto niente. No, lì hanno cominciato a dire qualcosa. Lì il presidente del Consiglio inglese Chamberlain ha finalmente detto alla Camera dei Comuni ma allora possiamo davvero fidarci delle promesse del signor Hitler? Visto come si... Ecco, e, e quando si è voluto prendere la Polonia hanno detto no, adesso basta. Allora... Il paragone l'abbiamo sentito tutti, presuppone che Putin non sia soltanto un dittatore ma sia o un dittatore pazzo o un dittatore eh, pazzo e sanguinario che vuole fare pronto a fare la guerra ovunque, a caso perché gli piace farla, gli piace ammazzare la gente, è pronto ad attaccare chiunque e se avesse preso l'Ucraina a quest'ora avrebbe attaccato il Portogallo, come disse un noto giornalista eh, qualche, qualche mese fa. Allora... Questo come dire bisogna crederlo per fede, bisogna crederlo per fede perché non c'è il minimo sintomo di questo se uno conosce quella parte d'Europa e sa quali sono le tensioni e quali sono i precedenti. Qui non è questione di sapere se ci piace il modo in cui Putin governa la Russia, che mi pare difficile che ci piacerebbe se noi vivessimo lì, non è questione di stabilire se è un dittatore più o meno malvagio o sanguinario di altri, il punto è che Essere un dittatore malvagio e sanguinario non significa in nessun modo che quindi vuoi conquistare il mondo. Pinochet in Cile negli anni 70 è stato un dittatore estremamente malvagio e sanguinario. Conquistare il mondo non gli interessava minimamente. Allora quello che uno deve sapere per analizzare quello che succede è cos'è che in linea di massima può interessare a chi governa la Russia la Russia non è mai stata interessata minimamente a conquistare il mondo e nemmeno a conquistare l'Europa, neppure al tempo di Stalin perché Stalin che ha allargato in molti modi brutali e sanguinari l'Unione Sovietica non lo ha fatto nella prospettiva di e poi andiamo sempre più avanti l'ha fatto fin dall'inizio essendosi messo d'accordo con gli altri e dicendo io arrivo fin lì eh, e basta, l'Italia ve la tenete voi Milioni di italiani non erano contenti all'epoca, ma invece Stalin disse no no, la Grecia ve la tenete voi. Ecco, d'accordo? Allora, cos'è che uno capisce se prova a studiare la storia dell'Europa orientale? Uno capisce, beh intanto, che mentre a noi appunto della storia interessa fino a un certo punto lì la storia è una forza viva presente fortissima Eh, la storia però purtroppo anche proprio soltanto la storia come memoria cioè non la storia come approccio critico ma la storia come rievocazione delle sofferenze che il nostro popolo ha subito e di come è eroico il nostro popolo queste cose che qui non sono più di moda e va bene così direi Invece, nei paesi in genere dell'Europa orientale, semplifico un po' naturalmente, eh, voi mi capirete, ci sono delle differenze, ma nell'insieme nei paesi dell'Europa orientale questa cosa è più forte. Questa cosa è più forte e ognuno. E, e non è tanto la storia quanto appunto la memoria unilaterale. E questa memoria, come dire, condizio- è, è alimentata a sua volta dalla politica e dalla propaganda. E condiziona le decisioni che prendono i politici, le cose che i politici possono comunicare al loro popolo e che sia una dittatura o sia una democrazia non cambia molto. Quel condizionamento è comunque sempre fortissimo. Quindi lì siamo di fronte a una parte di mondo dove ogni popolo ha subito orrori spaventosi nel corso del Novecento e ha commesso orrori spaventosi nel corso del Novecento e ognuno si ricorda soltanto gli orrori che ha subito e non quelli che ha commesso, e questo già evidentemente crea una situazione. Poi l'altra cosa che si impara, io poi sono qui che pontifico come se fossi uno specialista di storia russa, non lo sono, e il bello è questo, cioè basta sapere poco della storia di quella parte d'Europa per orientarsi. La Russia, come vi dicevo, appunto, non ha mai avuto ambizioni di conquista dell'Europa. I russi sono arrivati una volta anche in Italia, nel 1799. Poi se ne sono andati. E loro si ricordano ancora quella cosa, il generale Suvorov, che comandava l'armata russa, che sconfisse i francesi, e arrivò a Torino e a Milano nel 1799. Per loro è un grandissimo personaggio. Putin voleva regalare una sua statua al comune di Torino qualche anno fa. Dopodiché però come vennero se ne andarono, i russi sono anche arrivati a Parigi nel 1814 dopo che Napoleone era arrivato a Mosca, dopo di allora quindi negli ultimi 200 anni come dire noi italiani abbiamo invaso la Russia tre volte, la guerra di Crimea, poi l'intervento nella guerra civile dopo la rivoluzione d'ottobre e poi quando Mussolini ha mandato gli Alpini e tanti altri con le scarpe di cartone, d'accordo? Quante volte la Russia ha invaso l'Italia negli ultimi 200 anni? Nessuna, noi li abbiamo invasi tre volte, Eh, gli inglesi li hanno invasi due volte, la guerra di Crimea e l'intervento dopo la guerra civile, durante la guerra civile cosa che come leggo sui vostri volti nessuno sa neanche cosa sia qui da noi ma loro se lo ricordano che dopo la rivoluzione nel pieno della guerra civile fra i rossi e i bianchi tutti i paesi occidentali hanno mandato truppe in russia per aiutare i bianchi e sono poi state cacciate via con disdoro quando i rossi l'hanno vinta lo stesso loro se lo ricordano c'erano anche truppe americane gli americani una volta nella storia hanno invaso la russia i russi non hanno mai invaso l'America, è inutile ecco. i tedeschi lasciamo perdere quante volte hanno invaso la Russia, ecco, di fronte a questo la Russia, diciamo, i governanti della Russia, capite, sto generalizzando molto, eh, ma si riconosce un, uno schema e lo schema è dobbiamo essere sicuri, siamo minacciati, siamo circondati da nemici, già varie volte siamo stati invasi, nel caso peggiore diciamo nessuno ci vuole E quindi quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo difenderci e magari anche allargarci per difenderci. Badate bene, non sto dicendo che quindi se uno la guerra la fa per questi motivi fa bene a farla. Quello è tutto un altro discorso. In un mondo in cui si fosse riusciti davvero a eliminare la guerra, il primo che decide di farla di nuovo meriterebbe davvero che tutti quanti si qualizzassero contro di lui vedete voi se siamo in un mondo in cui siamo riusciti a eliminarla la guerra ecco. ma non è questo il punto non è affatto questione sia chiaro perché poi questi sono quei discorsi che poi semplificati su qualche giornale diventano ecco hai giustificato storico non importa niente stabilire che quello era molto cattivo oppure no eh, allo storico importa capire cosa voleva fare quello lì perché ha fatto quella cosa cosa aveva in testa capirlo Importa allo storico e dovrebbe importare anche ai politici naturalmente diciamo, Mm, però ci sono dei casi in cui magari capire troppo ti impedisce di fare quello che invece vuoi fare, visto che c'è l'occasione, che la la tua gente capisca troppo ti impedisce poi di far passare certe cose e quindi non tutti hanno l'interesse al fatto che poi si capisca come, come stanno le cose, il che ripeto poi appunto, sul fatto di fare la guerra io mi rendo anche conto che il mio mestiere ha in sé un pericolo e il pericolo è questo, che noi non ci abbiamo mai creduto che la storia sia finita, Eh, noi abbiamo sempre saputo che non è finita per niente e continua esattamente come prima e che gli esseri umani sono le stesse bestie di prima e che certo è bellissimo che in un pezzetto di mondo in occidente tra le tragedie del Novecento si sia cominciato a dire mai più guerre, cosa che nessuna civiltà si era mai sognata di dire. Vi Figurate voi un antico romano che scende in piazza per dire mai più guerre, ma per idea, ma neanche gli Atenienti? No, la guerra è sempre stata una parte della vita umana, e di nuovo, attenzione, dire questo non vuol dire giustificarla, eh? anche l'omicidio fa parte, della e si può dire, L'aggressività umana a volte porta a uccidere e, e, e riconoscere che è così non significa mica giustificarlo, naturalmente, no? Però quello che vi dicevo, che lo storico rischia di, come dire, perdere il contatto con quello che pensano invece tutti, è che lo storico appunto vede succedere le cose e dice, ma cosa vi stupite? Ma queste cose sono sempre successe e sappiamo anche perché succedono. E ti potrei citare un sacco di altri esempi e poi ti accorgi, forse, forse che questo ti può anche inaridire un pochino, eh? ti riduce anche la capacità di commuoverti, la capacità di essere travolto dall'emozione, non è detto che sia una bella cosa, però certamente lo storico di fronte a quello che succede dice certo esattamente come è successo quell'altra volta, quasi come quell'altra volta ancora, e certo funziona così, crei certe condizioni e succede quello, e E questo ripeto appunto non significa affatto giustificare che la guerra sia una cosa spaventosa un po' si è sempre saputo, per gran parte della storia umana si è pensato che fosse una cosa al tempo stesso spaventosa e bellissima. Eh, nella nostra civiltà occidentale e cristiana si è discusso per millenni sul fatto se la guerra non si deve mai fare, come dicevano i primi cristiani, a nessun costo. Per poi voi capite che quando l'imperatore romano diventa cristiano anche lui, e gli vuoi dire all'imperatore che la guerra non la deve fare mai, è il suo mestiere, allora si comincia a dire che la guerra però no, certo è sempre una brutta cosa, però certe volte, certe volte bisogna farla, perché certe volte è giusta, bella non è mai, ma giusta può essere. E, e chiunque scateni una guerra è perché pensa che sia giusta, in base alla sua testa, al suo sistema di valori e a come vede il mondo. Di nuovo è giustificato, ma no, non è questo il punto, è questione di capire quello che succede. Ah Sì, uh, hai ragione, la, beh, mi ricordano giustamente che la domanda era leggermente più ampia. Eh, la, la prima guerra mondiale. No, allora... Indubbiamente la prima guerra mondiale è arrivata in un mondo che sotto certi aspetti era molto diverso dal nostro e sotto certi altri invece era pericolosamente simile. Allora. La, differenza, la diversità sta in questo, nell'ambito che ci interessa adesso, eh, sia chiaro, che noi oggi viviamo in un mondo dove ci sono potenze armate fino ai denti, però tanti paesi, compreso il nostro, invece... dalla fine della seconda guerra mondiale in poi avevano sposato l'idea che non ci interessa essere una grande potenza militare che magari si spende di più per gli ospedali e per le scuole che non per le forze armate e e che alla guerra si si vorrebbe evitare di ricorrere l'Europa del 1914 non era così nell'Europa del 1914 tutti gli stati spendevano cifre gigantesche per mantenere enormi eserciti e costruire corazzate, ospedali non ne costruivano, ma corazzate sì, e tutti davano per scontato che fosse bello e giusto fare così, perché bisogna essere armati fino ai denti in un mondo pericoloso, dove ognuno bada solo a se stesso, bisogna essere armati fino ai denti e bisogna anche avere degli alleati però, e quindi firmare dei trattati e così via. E quando quando è scoppiata la prima guerra mondiale è scoppiata perché un paese dopo l'altro, legato da trattati di alleanza, non poteva a quel punto fare un passo indietro. Se aggrediscono il mio alleato e io ho firmato che se viene aggredito intervengo, cosa succede? Posso star fuori? Beh, un paese che all'inizio è stato fuori c'è stato, indovinate quale. Ecco. L'Italia, che era alleata della Germania e dell'Austria, ha trovato, in realtà avevano infranto loro il trattato per qualche cavillo, effettivamente avevamo il diritto di restare fuori, Eh, ma gli altri paesi si sono trovati tutti dentro. Allora, anche adesso viviamo in un mondo in cui esistono grandi alleanze militari, armate fino ai denti, eh, che danno per scontato che ogni paese, come dire, si comporti in base ai trattati che ha firmato e alle alleanze a cui è legato. Poi detto questo, scusami, ti dico... Il budget militare si sta aumentando. Ecco, allora, appunto, eh, di nuovo, voi capite, dopo il massacro della prima guerra mondiale, in Europa si è sentito dire mai più guerre, ed era, ripeto, un salto in avanti della civiltà straordinario, velleitario, ottimistico, però già il fatto che lo si dicesse seriamente era una cosa, ripeto, che non si era mai vista né sentita prima. Ed è anche il motivo per cui ci hanno messo tanto a fare la guerra a Hitler, perché tutti quanti avevano giurato ai loro popoli mai più guerre. Poi dopo la seconda guerra mondiale questa cosa è diventata, come dire, patrimonio comune, in apparenza. No, ecco. E molti paesi l'hanno preso anche però sul serio. L'abbiamo preso sul serio noi scrivendo nella Costituzione che non avremmo più fatto quella cosa che per tutta la storia umana era rimasta normalissima e che per esempio in altri paesi al mondo ancora oggi sembra normalissima. E cioè tu litighi con un altro paese e litighi, litighi, litighi e ti provoca, ti provoca, ti provoca e alla fine può anche darsi che facciamo la guerra. Tutto questo sarebbe stato perfettamente normale per Socrate Eh, perfettamente normale per un qualunque antico romano sarebbe stato perfettamente normale per Dante Alighieri eh, ancora anche penso per il signor de Voltaire eh, e invece alla fine del novecento sembrava che non fosse più così normale un altro paese è il Giappone il quale per costituzione appunto non doveva neanche avere forze armate se non una cosa simbolica allora di fronte a questo indubbiamente vedere il rischio che proprio nei paesi che avevano erano così avanti da questo punto di vista. Si ricomincia a spendere di più in spese militari. E badate che le forze armate sono un aspetto complesso di un paese. Eh. Le forze armate sono un aspetto, intanto che nel mondo così come è fatto oggi, non può non esistere e sono molto diverse da quelli che erano gli eserciti di una volta. E sono anche, come dire, organizzazioni che hanno anche un personale, come dire, a me io ogni volta che ho incontrato, dirò una cosa che di fronte a un pubblico come questo può sembrare impopolare, ogni volta che ho incontrato dei militari ho avuto l'impressione che fossero gente di qualità, mm, più che non incontrando, che ne so, politici, o. ecco, qui lo dico perché è quello che penso, dopodiché era un gran bene, Un mondo in cui, almeno in certi paesi, si diceva certo le forze armate dobbiamo averle e ce le abbiamo, ma il bilancio delle forze armate lo manteniamo al minimo strettamente indispensabile. Quando si comincia invece a cambiare idea su quello, ecco, si sta perdendo qualcosa. Eh, E quindi sì, certo, certo che c'è quel pericolo, certo che c'è. Poi direi ancora un'altra cosa però, che è il parallelo con la prima guerra mondiale più impressionante A me sembra, forse è una cosa che non bisogna dire, non lo so, perché è talmente evidente. Cioè immaginate due paesi confinanti e ostili, che si detestano. E in uno di questi paesi, nella zona vicino al confine, vive una grossa minoranza etnica che ha la stessa nazionalità del paese confinante, parla la stessa lingua del paese confinante, E a torto a ragione si sente oppressa e discriminata, fino al momento in cui il paese confinante decide di invadere il paese vicino per liberare i propri connazionali che sono minoranza oppressa, d'accordo? È chiaro che è tutto soggettivo, sono oppressi davvero, si sentono, bisogna vedere, non è detto che sia sempre così, ma soggettivamente il paese che ha la stessa nazionalità di quella minoranza, passa la frontiera pensando che sia una cosa giusta e sacrosanta che quella minoranza venga liberata e annessa al nostro paese. Questo è quello che l'Italia ha fatto il 24 maggio del 1915, quando noi abbiamo invaso l'Austria Ungheria, paese che detestavamo benché ufficialmente fossimo alleati, eh? tuttavia noi l'abbiamo invasa fin dal primo giorno di guerra I soldati italiani sono entrati in un paese straniero, abitato da stranieri in parte, fin dai primi giorni sono arrivati in zone dove la popolazione non era affatto italiana, ma era slovena o croata, ecco. Perché? Perché bisognava liberare i nostri, che gemevano sotto l'oppressione dell'impero austriaco. A quell'epoca queste cose erano normalissime, nessuno ci trovava assolutamente niente di strano. All'epoca era normalissimo, noi adesso viviamo in una parte del mondo dove l'idea di comportarsi così sembra assurda ma noi viviamo anche in una parte del mondo dove le minoranze etniche e linguistiche sono tutelatissime, hanno tutti i diritti anche un po' di più, eh, sono totalmente libere di vivere tutta la propria vita parlando la propria lingua e così via sotto certi aspetti l'Europa orientale vive ancora in un'altra epoca, quando le logiche non sono esattamente le stesse.
1: Ti tengo ancora su un set di, di ragionamento affine a quello che abbiamo finora affrontato. Uh, un piccolo commento, a quello che dicevi, io non ho mai avuto eh, l'occasione e l'onore di conoscere gente dell'esercito militari, no? non ci tengo particolarmente, viene da dire che dall'inizio di questa guerra, quando in televisione parlavano dei militari, sembravano più sensati di tutti gli altri, questo va detto perché perlomeno sanno di cosa parlano. Allora abbiamo parlato un po' della guerra in corso, Seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, tu hai fatto un accenno anche una delle varie volte eh, che l'Italia ha invaso la Russia, e tra, le, tra le tante hai parlato della, della guerra civile che ha seguito la rivoluzione russa del 1917, allora nonostante una certa narrazione quella appunto della fine della storia che interpretava in un qualche suo modo il discorso sul secolo breve, continuiamo a pensare che uno degli eventi, se non l'evento spartiacque della storia moderna, non della storia moderna, della storia quella che, insomma, che chiameremo contemporanea, del Novecento, la grande rottura sia stata la rivoluzione russa e l'evento del XVII, che sia stato un evento che ha costretto Le classi possidenti, le elite dominanti del mondo occidentale a a confrontarvisi, prima in un tentativo di strozzarlo, poi in un tentativo di venirne a patti, poi avendolo sconfitto parlando di quella quella forma particolare che è stato il socialismo reale. Ehm, Nel 17, diciamo tra i prodotti del 17 non come causa unica, perché era un processo storico che iniziava a germinare parallelamente, ma sicuramente il 17 ha dato un impulso, un'accelerazione a un altro processo storico, che è il processo di decolonizzazione. Non è stata la causa. Crediamo che sia stata una una bella spintarella. Allora... eh L'interpretazione della fine della storia, quel mo- quella storia è stata sconfitta, poi uno può pensare se in bene o in meglio, insomma, soprattutto per le conseguenze che ha avuto. Il processo di decolonizzazione direi, diremmo di no, c'è un rapporto tra questi due e come lavorano nel mondo contemporaneo, perché il processo di decolonizzazione continua ad andare avanti. Anche se magari non ha le forme che aveva preso a Bandung, anche lì le cose sono andate diversamente. Ma in questo mondo instabile di oggi, questi due processi come risuonano? Mi rendo conto che è una domanda vasta. Però, cosa, orm- ormai
0: mi ci hai abituato alle domande vaste. Ma dopodiché, sì. Allora, mettiamola così per cominciare. Eh, quando lo storico riesce a dare delle risposte soddisfacenti alle domande che si fa o che gli fanno, di solito è perché sta studiando qualcosa che è un processo completo, concluso. Per dirla in due parole, si sa come è andata a finire. E si sa davvero però, è proprio finita. Eh, la storia dell'impero di Gengis Khan, entro certi limiti, si può studiare con una certa ragionevolezza per quanto poi certe radici si ritrovano poi sempre nel presente e a volte vanno incredibilmente indietro. Però in buona sostanza, fino a quando una vicenda storica, un percorso storico non si è concluso, tu puoi ovviamente studiarlo, nel senso che cerchi di ricostruire gli avvenimenti che ci sono stati fino a questo momento, però ti manca comunque qualcosa. Voi provate a immaginare appunto la differenza fra studiare l'Unione Sovietica e la sua parabola oggi è quello che poteva dire non solo uno storico, ma chiunque di noi, eh? io c'ero nel 1900, ancora nel 1988. L'Unione Sovietica è poi crollata tra l'89 e il 90, d'accordo? Ancora nel 1988 che stesse per crollare non se lo immaginava nessuno e che la vicenda complessiva di quel Primo e più grosso tentativo di costruire uno Stato, un sistema alternativo rispetto al capitalismo e al liberalismo, che quella vicenda fosse da considerare come un totale fallimento alla fine, alla fine appunto, fino al giorno prima della fine non avrebbe osato dirlo nessuno. Poi ovviamente quando hai l'impressione che invece una svolta davvero c'è stata allora ti precipiti a trarre le conseguenze e fai la parodia della storia. Finora la storia che abbiamo visto è stata basata sullo scontro tra due sistemi contrapposti e fra due grandi potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. Adesso l'Unione Sovietica non c'è più, di grande potenza ce n'è una sola, di sistema ce n'è uno solo e quindi quindi la storia è finita. E sono i rischi che appunto corri quando hai l'ossessione di giudicare di capire di dire va bene basta finito quella cosa lì ci possiamo ragionare tranquillamente perché si è conclusa quella cosa e la stessa cosa per la decolonizzazione negli anni 60 quando effettivamente uno dopo l'altro gli ultimi paesi coloniali diventavano libere repubbliche e poi ancora negli anni 70 quando gli ultimissimi ancora l'angola il mozambico combattevano per liberarsi sembrava assolutamente evidente che il colonialismo era una cosa finita morta e sepolta tu adesso un attimo fa hai detto ma eh, mica tanto intendiamoci è morta e sepolta nella forma che è esistita davvero il colon- nessuno più eh, oggi per il momento almeno può andare in giro dicendo ci sono razze superiori e razze inferiori Ci sono civiltà eh, più elevate che devono aiutare quegli altri, cioè aiutare quegli altri poveretti continuiamo a dirlo veramente, eh, eh, quando c'è da portare la democrazia eh, da qualche parte, però sostanzialmente l'idea che ci sono interi popoli i quali devono essere governati da altri perché da soli non ce la fanno finché non saranno arrivati al al livello giusto… e che colonizzando altri paesi e governandoli si fa una cosa da un lato gloriosa di cui essere orgogliosi e dall'altro utile davvero anche a loro, poverini, ecco. In questa forma il colonialismo oggi non esiste, direi, anche se appunto qualche cosa da regalare anche agli altri che sono rimasti un po' indietro ce l'abbiamo sempre, ma va bene. Eh, però, però oggi che possiamo anche fare il bilancio Dei primi 50-60 anni degli nuovi stati indipendenti in Africa, specialmente, anche in Sud America, in qualche misura, ma insomma essenzialmente in Africa e in Asia, e vediamo quanto, quanto ancora dipendono in mille modi dai paesi invece avanzati e in genere proprio dagli stessi paesi che li avevano colonizzati in precedenza, beh allora è chiaro che a quel punto capisci fai un passo indietro, dici un momento non lo so se il colonialismo è finito e quindi non sono neanche in grado di dirti dove stiamo andando perché appunto finché un percorso non si è concluso e la voglia di dire sia è conclusa è grandissima e invece e invece no. Forse la notizia buona è che magari anche la sensazione fortissima che si ha adesso, che il tentativo di costruire un sistema alternativo al capitalismo va bene, c'è stato, è stato fatto, con estrema energia, eh, un sacco di gente in tutto il mondo ci ha creduto, è andato avanti per più di un secolo eh, e si è risolto in un totale fallimento, quindi su quella cosa lì basta, un colpo di spugna. Poi ci sono minoranze di matti che ancora ci sperano, ma storicamente quella cosa lì è finita. Ecco, magari non è vero neanche questo dopo tutto. Però certamente come dire, è vero che il comunismo è fallito nella misura in cui è stato costruito credendo in un progetto preciso, credendo di avere in mano di nuovo appunto la scienza di come si fanno le cose, quell'aspetto, quella cosa lì non c'è più. Eh, ora io non so più perché sto dicendo questa cosa perché non mi ricordo più esattamente come era formulata la domanda. la domanda.
1: La domanda secondo me è che il processo decoloniale di fianco è spinto anche dall'evento del 17 oggi continuano a lavorare nonostante quello che si dice e questo ci è dimostrato anche dalla misura in cui il resto del mondo non è prono all'Occidente oggi e non è, pron- non è disposto ad accettare qualunque cosa che l'Occidente gli impone in nome della nostra presunta e superiore democrazia o idea di civiltà. Non ci sembra che siamo dentro uno scontro di civiltà, siamo dentro, come sempre nella storia, scontri di interessi geostrategici, economici, appropriazione di risorse, appropriazione del surplus prodotto globalmente e quindi il ragionamento era su questo, il il processo della decolonizzazione continua ad andare avanti perché sempre più paesi nel mondo sono meno disponibili a obbedire ai diktat che che vengono da noi posti dall'occidente, in primis dagli Stati Uniti d'America e poi a seguire dai nostri stati europei che crediamo siano abbastanza succubi e subalterni e incapaci di una posizione autonoma in questo senso, però se vediamo come sta andando, non è detto che tutto questo sia foriero di un mondo migliore, però è oggettivo che il resto del mondo come dire, inizia Continua in modi differenti da prima a non voler essere allineato e a obbedire, sostanzialmente, mm. in questo senso era la.
0: Sì, sì, la no, don- sono d'accordo con te. Diciamo lo storico potrebbe provare a formularla così, questa cosa. Um, uno degli aspetti della modernità di quella modernità che è cominciata, diciamo, quando quando la civiltà europea medievale ha raggiunto un tale livello di sviluppo, di prosperità, di complessità, eh, di sofisticazione anche intellettuale, che c'è stato in realtà un salto di qualità. Volete chiamarlo Rinascimento, volete chiamarlo appunto Età Moderna, ma non è la negazione del Medioevo naturalmente, ma è il risultato di un enorme accumulo di progressi e di sviluppo che per secoli il mondo medievale aveva accumulato. Quando c'è un salto di qualità, grosso modo diciamo nel XV secolo, comincia un'epoca della storia del mondo che è l'epoca della conquista del mondo da parte dell'Europa. La conquista del mondo da parte dell'Europa e poi diciamo con la complicazione che l'Europa si trapianta dall'altra parte dell'Atlantico negli Stati Uniti d'America e a un certo punto vanno avanti in parallelo, poi gli Stati Uniti d'America prendono il sopravvento, ma comunque diciamo la conquista del mondo da parte dell'Occidente. Nel XV secolo il mondo era pieno di civiltà, diversissime fra loro dove la gente aveva idee e valori totalmente diversi da quelli europei eh, si vestiva in modi totalmente diversi e così via e in intere parti del mondo non si era mai sentita nominare l'Europa, l'Italia non si era mai sentito nominare il cristianesimo Eh, a partire dal XV secolo uno dei fili conduttori della storia del mondo è come noi Conquistiamo tutto il resto, un pezzo di qua, un pezzo di là, comincia a circumnavigare l'Africa e poi a spingerti dentro e, e a comprare schiavi e, che ti vendono gli abitanti del posto, peraltro, eh, questo va detto, sia chiaro. E, e, poi, e poi hai scoperto l'America: fantastico, ce la prendiamo tutta naturalmente, chiaro. E poi e dall'altra, parte, e dall'altra parte l'India, come no, e la Cina ah, è talmente grossa che proprio conquista, però intanto Allora, adesso sto scherzando, però eh, capite, noi tendiamo un po' a darle per scontate queste cose, certo perché sono successe, però è davvero un'epoca nella storia del mondo totalmente diversa da quei 2500 anni precedenti in cui quel fenomeno lì non c'era e gli europei se ne stavano, sì per carità gli antichi romani sono andati a rompere le balle anche in Asia, in Africa, anche loro, è stata una cosa più limitata però complessivamente, ecco, invece... A partire dal 400 si innesca un processo per cui nel giro di qualche secolo in tutti i paesi fuori dall'occidente se ci sono delle elite capaci di tentare un minimo di resistenza, quelle elite decidono dobbiamo anche noi vestirci come loro, pensare come loro, vivere come loro eh, e avere i loro stessi cannoni naturalmente. Ecco. Eh, questa cosa non è finita, ecco. Questa cosa ha avuto a un certo punto un sussulto contrario dopo essere arrivata al massimo col sistema coloniale, poi con la decolonizzazione che indubbiamente, hai perfettamente ragione, è stata favorita dall'esistenza dell'Unione Sovietica, dei movimenti comunisti. eh, Per cui era un mondo più complicato dove dovevi fare degli equilibrismi sostanzialmente. Eh, Si è aperta una fase in cui invece appunto Il contraccolpo, la rivendicazione di dire ma no, noi non non, non siamo e non vogliamo essere occidentali e in ogni caso non vogliamo ubbidirvi, vogliamo comandare noi a casa nostra. Non c'è alcun dubbio però appunto che questa fase non è assolutamente conclusa Eh, e non è neanche ovvio in che direzione stia andando a dire la verità perché mentre tu vedi come fattore positivo il rifiuto dei governi dei più potenti stati come dire, non occidentali di di allinearsi però dal punto di vista economico invece l'asservimento di alcuni paesi è ancora pesantissimo, poi certo la Cina non più, l'India non più tanto, il Brasile forse, no no certo Eh, tutto sommato i sintomi sembrano più di uno sviluppo positivo cioè che il contraccolpo che ha messo fine al dominio del mondo da parte degli occidentali non si è concluso ma sta ancora andando nella direzione giusta diciamo così ecco Però appunto a questo punto lo storico si ferma, capite mica per niente io sono uno storico del medioevo, perché lì come è andata a finire la guerra dei cent'anni siamo tranquilli effettivamente e quindi puoi farci un sacco di ragionamenti e un sacco di giochini, Eh, adesso come andrà a finire? Ecco quello che possiamo dire è in effetti certo, è una fase lunghissima della storia del mondo e non è ancora finita.
2: Grazie.
1: Ancora una domanda o due, vediamo poi magari se ci sono domande dal pubblico, Eh, vorrei tornare su un tema che tu spesso espliciti nei tuoi interventi, la differenza tra storia e memoria, ci sono tante memorie e ognuna in fondo ha la sua legittimità, è giusto che abbia voce, memorie che possono essere collettive, a volte anche individuali, ma... Qua ci interessa più un discorso di memoria collettiva e poi la storia, tu dici, è un'altra cosa. No? quindi, A seconda dei periodi, quanto più si sono chiusi o meno, come stavi dicendo, gli storici cercano però di lavorare alla definizione di una uh, verità storica. Ovviamente che può sempre essere messa in discussione, che non è mai completamente chiusa. Quindi la domanda è Se ci sono tante memorie, eh, c'è una legittimità di una pluralità di memoria, dal punto di vista della storia, quindi del lavoro di storico nel ricercare di definire una verità storica. Come può il lavoro dello storico essere un campo di battaglia culturale e politico?
0: Eh Questo lo vediamo tutti, tutti i giorni, come può ma storia e memoria vabbè sono cose che appunto mi è già capitato di dire altre volte eh, l'importante è aver chiaro che sono due cose diverse e che la mem- il motivo per cui per gli esseri umani è importante la memoria è perché comunque ognuno di noi è un individuo un soggetto e vede le cose soggettivamente ogni individuo ogni comunità ogni popolo vede le cose dal suo punto di vista, vive le cose dal suo punto di vista, ed è inevitabile che sia così. Dopodiché, diciamo, io credo, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, direi, che ho abbastanza l'impressione che la tendenza di base degli esseri umani è di fermarsi lì, e eh, che quando si dice bisogna conoscere la storia, si intende dire bisogna conservare la memoria. E del resto, in passato in realtà... Eh, la, questa confusione era frequente, eh. cioè, Giulio Cesare quando scrive il Debello Gallico pensa che sta facendo opera di storico, certamente, ma naturalmente sta raccontando delle cose che ha fatto lui dal suo punto di vista, se ci fosse il Debello Gallico scritto da Vercingetorige probabilmente avremmo, ecco, Lo storico. la storia consiste per l'appunto nel dire Vediamo cosa pensava Giulio Cesare e vediamo cosa pensava Vercingetorige di quello che è successo. Poi i fatti restano i fatti, eh. che Vercingetorige ha perso la battaglia di Alesia rimane un fatto. Se durante quei, quel decennio di guerre sia davvero morto un milione di galli, come dicono gli autori antichi, sarebbe un, fa- sarebbe un fatto che sarebbe interessante poter accertare, non lo sapremo mai naturalmente, ma anche quello sarebbe un fatto. La memoria ognuno se la porta dietro e un paese sano è quello in cui però la memoria non diventa il motivo di base su cui insiste la politica per mobilitare la gente, non diventa il motivo per cui prendi certe decisioni anziché altre, la memoria è una cosa pericolosa, inevitabile ma pericolosa la storia, studiare la storia serve proprio io credo a far capire alla singola persona che un conto è come ha vissuto le cose lui, la sua famiglia, un conto è quello che è successo visto da altri, ecco la prima cosa è sempre questa, vedere le cose anche con gli occhi degli altri, la storia dovrebbe essere anche un enorme moltiplicatore dell'esperienza, no? ognuno è prigioniero della sua vita, e poi la allarghi perché comunque papà e mamma ti hanno raccontato delle cose, i nonni ti hanno raccontato delle cose e, e invece con la storia tu parli con gente che altrimenti non sapresti neanche che esisteva. La differenza si vede benissimo, diciamo così, eh, proprio in quelle cose su cui la storia in Italia è ancora un campo di battaglia. no? Ecco. Prendiamo la storia del fascismo. Da molto tempo non è più un tabù dire che in realtà in certi momenti nell'Italia fascista c'era un forte consenso per il regime, naturalmente anche questa cosa quando la semplifichi troppo diventa uno slogan, eh? diventa uno slogan, no ma in realtà c'era il consenso, che cazzo volete allora, no ecco cosa c'era di male, se erano tutti d'accordo, in realtà la storia vuole anche dire Andare a leggere i rapporti dei prefetti a Mussolini e scoprire che il consenso al fascismo a Torino nel gennaio del 1937 era discreto. A febbraio c'erano malumori perché erano rincarati dei prezzi, a marzo c'è stato uno sciopero così inaudita, poi però c'è stato un grande discorso del Duce e a giugno tutto sommato i prefetti dicono no ma in fondo tutto sommato gli umori sono buoni, va abbastanza bene, ecco. Eh, Detto tutto questo se uno invece vuole semplificare c'era consenso, sì c'era consenso, di massa? In certi momenti anche di massa, di tutti ma nemmeno per idea, era pieno di gente che era contro ma che doveva star zitta, certo si capisce. No? Ecco. Dopodiché quelli che erano contro si ricordano cosa voleva dire vivere sotto il fascismo come appunto persecuzioni, eh, chiedi, se chiedi a quelli che c'erano se ce n'è ancora qualcuno o ai loro figli ti dicono certo papà che era schedato perché era un vecchio socialista ogni volta che c'era una, una festa pubblica, una scadenza importante arrivava la polizia e lo portava dentro per qualche giorno certo e, e, e prima ai, ai momenti belli era stato anche picchiato e bastonato certo. E quelli di chi invece era d'accordo, allineato, stava bene sotto il fascismo, che ricordi hanno? Eh, andava tutto bene. E dal loro punto di vista è così. Io quello l'ho scoperto nella mia famiglia, che era una famiglia borghese che sotto il fascismo stava benissimo e sostanzialmente, appunto, un primo ricordo ce l'ho tanti anni fa. Io ero soltanto un ragazzino di uno, uno sceneggiato televisivo che metteva in scena per l'appunto la vita... Di, di un gruppetto di ragazzi dissidenti sotto il fascismo oppositori e quindi sempre attenti, seguiti dalla polizia in situazioni pericolose, drammatiche e così via e io ricordo mia mamma che non era affatto rimasta fascista benché suo papà lo fosse, non era affatto rimasta fascista mia mamma, tutt'altro, però vedendo quello sceneggiato la cosa che le veniva a dire è stata ma non era mica così? Io c'era, avevo la loro età, non era affatto così la vita in, in Italia di allora. Ecco. Quasi tutti noi tendenzialmente ci fermiamo a questo, cioè alla memoria nostra, come abbiamo vissuto noi le cose, come le viviamo, al limite come ce le hanno raccontate. E questo va benissimo se ci fosse questa cosa miracolosa di essere tutti capaci anche di dire però lo so che è un punto di vista parziale il nostro, che c'è anche l'esatto contrario, e dopodiché agli storici piacerebbe molto poter dire ma esattamente quanti erano a favore, esattamente quanti contro in quel momento? Non si riuscirà mai, uno dei grandi problemi, cosa pensava la gente allora? Eh, qualcuno pensava una cosa, poi trovi magari delle opinioni diffuse, maggioritarie, dei luoghi comuni, Eh, ma comunque sempre, sempre le teste sono innumerevoli, quindi c'è tutto. Detto questo, su tante cose la memoria non non rimane diciamo una ferita aperta, non rimane drammatica e e quindi si evita il pericolo che sulla base di una memoria appunto dei torti subiti, del fatto che avevamo ragione noi e invece ecco si evita che su questo si rinfocolino nuovi conflitti. Però in realtà non finisce mai, eh? io qui ho un'esperienza anche qui personale di, 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 di grande delusione, no delusione, no, mi sono reso conto di come sbagliavo, io eh, mi sono occupato molto anche della guerra civile americana, quella che noi chiamiamo guerra di secessione in Europa, no? in America nessuno la chiama così, la guerra civile americana, non dicono neanche nordisti e sudisti, solo noi in Europa lo diciamo, comunque vabbè, la guerra civile americana, una guerra spaventosa che dura quattro anni, che fa 600.000 morti, che avviene negli stessi anni in cui in Italia c'è l'unificazione, scoppia nel 1861, lo stesso anno in cui da noi si fa l'unità d'Italia. Da noi, dagli anni 90, sull'Unità d'Italia si è ricominciato a litigare, a spaccarsi, e i Savoia, e i Borboni, e i Briganti, e la repressione. E... e io guardavo gli Stati Uniti dove a me sembrava che avessero avuto una straordinaria capacità invece di rimarginare quella ferita, perché negli Stati Uniti sostanzialmente quelli del Sud che la guerra l'avevano persa, erano ridiventati dei patrioti americani mille per mille, anzi tuttora, tuttora sono i, tra gli ecco, per molto tempo la maggior parte degli ufficiali di carriera dell'esercito americano venivano dagli Stati del Sud, tutti fieri e orgogliosi di combattere sotto la bandiera stelle strisce, quindi come dire, ricomposto il paese, chiusa quella ferita pacificati i nemici che appunto avevano fatto 600.000 morti prima in guerra, tutti contenti e amici e disposti a riconoscere l'avversario, tutti disposti a dire sì, in fondo noi del sud abbiamo perso, però siamo stati gloriosi, vero? Ma certo che siete stati gloriosi, grandi, i vostri grandi generali, infatti ci sono le loro statue dei vostri grandi generali, no? Ecco, a me sembrava una cosa meravigliosa, mi dimenticavo quel 10% della popolazione americana che è fatta dei discendenti degli schiavi, i quali solo recentemente si sono resi conto che magari vedere le statue di quei generali eh, sudisti che combattevano per mantenere la schiavitù, eh, magari, magari a loro non andava bene. E lì, e lì la memoria dei discendenti degli schiavi è entrata in urto con quella che era la memoria della maggioranza bianca del paese che ricordava quella guerra come una guerra dove in fondo era andato tutto benissimo, no? hanno vinto i buoni, però anche i cattivi erano onorevoli e rispettabili e adesso siamo di nuovo tutti amici. Invece no, si è scoperto che non, ne dimenticavano un pezzo che fa saltare completamente il discorso. E, e però appunto queste situazioni sono foriere di conflitto naturalmente, eh? sono probabilmente inevitabili, forse giusti questi conflitti, ma in ogni caso sono conflitti. Perché le memorie sono in urto, oddio assumo un tono predicatorio scusatemi, ma comunque le memorie entrano in conflitto inevitabilmente e quando i nativi americani dicono quel bastardo di Colombo è con lui che è cominciato tutto, lo sterminio dei nostri popoli, buttiamo giù la statua di Colombo, ci sono altrettanti italo-americani i quali dicono ma come, ma noi in questo paese eravamo rispettati perché perché c'era Colombo. Lui ci rappresentava, noi sentivamo di contare qualcosa perché dopotutto è Colombo che ha scoperto questo paese e la parata del giorno di Colombo era il momento in cui tutti noi italiani qui in America ci sentivamo per una volta orgogliosi di cosa siamo e adesso voi ci buttate giù la statua di Colombo, ecco non c'è una soluzione in realtà, finché è la memoria che ti autorizza a dire noi, noi abbiamo subito più torti di quelli che abbiamo fatto e adesso bisogna raddrizzare i conti è possibile che si vada verso la giustizia, ma certamente si va anche verso un conflitto che bisogna, come dire, saper gestire.
1: Allora, di qua abbiamo fatto un bel po' di domande già al professore, se io direi se ci sono qualche domanda dal pubblico che vuole, vuole essere fatta, abbiamo un po' di tempo ancora.
0: Vieni qua. Come facciamo, sì... E quelli in fondo come faranno, scusa? Vabbè.
1: Eh.
3: No, vabbè, me l'ero anche scritta, devo dire, perché mi è venuta. Allora, no, vabbè, riguarda Fukuyama e riguarda la Thatcher, cioè due personaggi che ho sulle palle, per cui, è, diciamo, abbastanza...
0: Ma il povero Fukuyama dice che è stato frainteso, eh.
3: Vabbè, ma siamo tutti... Era un po'... quello della
0: fine della storia, eh, Fukuyama. Sì, ma tanto,
3: che... cioè, a posteriori siamo tutti bravi, cioè, però vabbè. Quindi, post-Fukuyama... Cioè, co- come si può ripensare il futuro? Cioè, come si può inventare un futuro diverso dopo anche quel famosissimo There is no alternative della Thatcher? Poi vabbè, qualcuno ha detto che brucia l'inferno. Non diremo chi l'ha detto sulla 7, però l'ho te cercare. E, e quindi cioè, da storico cosa direbbe a chi lotta per immaginare una realtà nuova, cioè per inventare un futuro che sia completamente diverso da, dal realismo capitalista, come di- direbbe Mark Fisher?
0: Eh, eh, come dire, da storico per prima cosa direi ragazzi io mi occupo del passato no, 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 no scherzo yeah. però però se se fosse solo quello qualcuno potrebbe anche dire va bene, chi se ne frega di sapere qual è stato l'ottavo re di Babilonia no, ecco eh, no, io mi sento di dire questo che non è una gran consolazione e sia chiaro eh, contraddicendo quello che ho impiegato mezz'ora a dire all'inizio, una legge della storia c'è e non c'entra la Russia stavolta. E la legge è appunto, l'ho anche già detto prima, però adesso è opportuno ridirlo, le cose non stanno mai ferme, le cose cambiano continuamente, però con i tempi loro, eh, quindi, eh, che un, ci sarà un futuro in cui non non assisteremo più diciamo al dominio incontrastato del capitalismo finanziario Eh, che ci sarà un futuro in cui come dire lo sfruttamento sarà di nuovo combattuto in modo efficace che ci sarà un futuro in cui ecco magari succederà di nuovo una volta prima o poi quella cosa incredibile che è successa un po' in tutto il mondo almeno in occidente negli anni 60-70 che i giovani contavano qualcosa che i giovani li stavano a sentire perché erano tanti tantissimi erano anche naturalmente un target come dire di mercato eh, i giovani però i giovani negli anni 60 e 70 erano una fetta talmente numerosa della popolazione che nessun giovane allora aveva la sensazione di vivere in un mondo dove dei giovani non importa niente a nessuno dove i giovani non hanno modo di, di far sentire i loro bisogni no no per niente quella cosa lì poi è rientrata completamente, ci sarà di nuovo magari un momento in cui gli equilibri saranno tali che le cose cambieranno da quel punto di vista, però la cattiva notizia è che non sappiamo quanto tempo ci vuole, eh. quindi mh, non è affatto detto che sia qualcosa che noi avremo modo di misurare concretamente nei prossimi decenni, però quello che è sicuro è che il mondo cambia. Se gli storici fossero in grado di prevedere diciamo anche a breve termine in che modo cambia eh, saremmo al potere ma eh, invece e quindi quando sarà scoppiata la guerra tra Stati Uniti e Cina tutti quanti diremo vabbè era ovvio che doveva scoppiare era evidente lo sapevamo tutti ma voi adesso lo sapete se scoppierà la guerra tra Stati Uniti e Cina io non lo so. E quello è il problema, appunto, è il motivo per cui noi storici ci occupiamo del passato.
4: Buonasera. La mia domanda riguarda un po' un dubbio, una possibilità che la guerra come categoria storiografica può darsi, vada ridefinita oggigiorno. Perché comunque negli ultimi secoli, in realtà mi sto riferendo nella fattispecie agli ultimi due secoli, si è pensato in maniera diversa a ciò che fosse la guerra. La guerra cos'è? È uno scontro di volontà tra attori politici, è un rapporto di mutua collaborazione. C'è qualcuno che ha detto persino che la guerra, la guerra civile nella fattispecie è uno stato normale dei rapporti. eh, politici anche all'interno di uno Stato, Eh, in momenti anche formalmente di pace e e quindi secondo me al di là del fatto che una mia umilissima riflessione è quella che storia e memoria si incontrino nel momento in cui si tratta di formulare delle categorie storiografiche nel senso che le domande che facciamo al passato sono sempre informate, influenzate da Dalla visione che abbiamo delle cose anche eh, a livello di memoria. Ecco, mi chiedo se sia il caso di ridefinire quella che è per lo storico, al di là di appunto categorie operative che magari vengono definite all'interno delle Nazioni Unite, del Sipri o o in altri altri ambienti, se per lo storico sia il caso di ridefinire un po' la categoria storiografica di guerra, di andare a capire cos'è la guerra se un dato fatto storico si consideri guerra oppure meno? Grazie.
0: No, certo, questo è un grosso problema. Eh, come dire, io non mi muoverei sul, te- sul terreno che a me non è tanto congeniale del dire in termini generali se il conflitto sia... una. Probabilmente sì, noi siamo comunque delle scimmie abbastanza aggressive e, e fondamentalmente una certa misura di conflitto fra gruppi Eh, in competizione fra loro probabilmente fa parte del del DNA dell'umanità che con guerra si possano intendere cose molto diverse è in realtà una cosa che da un po' di tempo è stata assodata e su cui si discute diciamo da un po' di tempo Perché? perché specialmente gli antropologi ci dicono che ci sono società in cui Si fa certo una cosa che noi non possiamo chiamare se non guerra, in cui però, come dire, le regole del gioco sono talmente diverse da quelle a cui siamo abituati che capisci che effettivamente sei di fronte a qualcosa proprio di antropologicamente diverso se nel momento in cui ti scontri con il nemico lo scopo non è di ammazzarli i nemici ma quello che porta a casa più gloria è quello che può dire io gli sono arrivato vicino, così vicino che l'ho toccato e poi me ne sono tornato sano e salvo indietro come pare che presso i nativi americani in qualche caso fosse concepita la gloria in guerra ecco, ovviamente è una cosa diversa le guerre possono essere ritualizzate e ovviamente nella storia abbiamo anche assistito alla, come dire, all'alternarsi di guerre limitate e di guerre totali, anche la guerra totale è un'invenzione relativamente recente, in passato più la guerra era una cosa normale, ecco questa è una cosa strana, eh? in un mondo in cui la guerra è una cosa normale, un modo normale di risolvere i conflitti, la guerra è anche una cosa molto più tranquilla e più domestica, non che non faccia male, però insomma io studio il Medioevo, l'aristocrazia, i nobili del Medioevo davano per scontato che farsi la guerra fra loro fosse un loro preciso diritto e le monarchie impiegheranno secoli per insegnare ai nobili che questo diritto non ce l'hanno. Perché io ho il diritto di fare la guerra al mio vicino? È perché, cazzo, sono, sono generazioni che le nostre famiglie litigano. Perché secondo noi la nostra Signoria arriva fino al ruscello lì e lui invece sostiene che questo pezzo in qua è loro. E succede spesso che i miei pastori quando vanno a pascolare lì incontrano i loro e finisce a bastonate. E allora, e recentemente a una festa eh, ci siamo anche insultati, a questo punto la vogliamo far finita? Certo che la facciamo finita. Diciamo che lo avverto, che domenica arrivo con mio fratello, i quattro cugini, otto nostri vassalli entriamo nel suo territorio e non ce n'è per nessuno Eh, e vediamo se hanno il coraggio di venire a fermarci e se non vengono noi bruceremo qualche capanna porteremo via un po' di vacche, bastoneremo un po' di contadini gli tagliamo le viti e torniamo a casa Eh, e avrà capito che con noi è meglio che non si metta e se invece vengono, bene, botte da orbi ci divertiremo un mondo Ci potrebbe pure scappare il morto ma non è detto, non è detto perché dopo che gli avremo dato questa lezioncina lui verrà a dire senti sediamoci intorno a un tavolo e discutiamo una buona volta e sistemiamo questa cosa, troviamo degli amici comuni che ci mettono d'accordo, loro la chiamavano guerra questa cosa, eh? per loro quello era la guerra, quando è un modo normale per metterti d'accordo tu odi l'avversario più o meno come, come dire, in occasione di Torino cremonese quelli del toro odiano quelli della cremonese ma poi finita la partita è finito. Le guerre tra stati erano già un po' peggio però anche le guerre tra stati finché sono rimaste un modo normale per risolvere le controversie erano limitate nel senso che tu avevi deciso voglio dire che quella provincia te la vuoi prendere dichiari guerra con certe forme invadi combatti una guerra sanguinosissima in cui però in linea di massima si evita di ammazzare i civili e di fare troppo danno anche se poi qualcosa ci scappa sempre però mandi a farsi ammazzare i proletari in divisa dell'esercito e poi a un certo punto finisce la guerra e si fa un trattato di pace e siamo di nuovo amici come prima Il Novecento ha scardinato completamente questa cosa, perché le guerre del Novecento sia la prima, incredibilmente, perché grandi differenze ideologiche non c'erano, però già la prima guerra mondiale è stata vissuta da tutti come una guerra contro un nemico malvagio, abietto, che bisogna annientare. Non parliamo della seconda, quando oltre alle differenze nazionali c'erano anche le differenze ideologiche quelli sono i nazisti, quelli sono i bolscevichi, ecco, e vanno annientati. La guerra totale voleva dire quello. E quindi già come vede, già arrivando anche solo fino alla seconda guerra mondiale, c'è tutta una serie di cose molto difficili da confrontare, se non per il fatto che comunque si usa la violenza. Dopo le cose sono ancora cambiate e forse, come dire, per un motivo giusto, Cioè proprio per il fatto che si era diffusa la consapevolezza che la guerra non bisognerebbe farla. Il risultato è che dopo la fine della seconda guerra mondiale si fanno le guerre senza però dirlo e facendo finta che non siano guerre. E non è una cosa recente che ha inventato Putin naturalmente. eh? Eh, È completamente passato di moda dichiarare guerra. Tu non dichiari affatto guerra. Quando io avevo 22 anni, 23 anni... Eh, La signora Thatcher di buona memoria, come dire, si trovò i generali argentini che avevano invaso eh, le isole Falkland o Malvinas, a seconda di come preferite e di dove vi porta la vostra memoria per l'appunto, i generali argentini avevano invaso le isole Falkland convinti di fare una cosa buona e giusta e non si erano sognati di dichiarare guerra alla Gran Bretagna, la signora Thatcher decise, secondo me giustamente, ma è un parere personale, che bisognava impedire una cosa del genere e riprendere le isole Falkland e mandò le portaerei, cioè una, ne avevano solo una gli inglesi, comunque più altra roba, e ci fu la guerra delle Falkland, nessuno dichiarò guerra a nessuno, fino a quando le forze argentine sulle isole Falkland si arresero e a quel punto furono tutti rimandati a casa naturalmente, fine, L'effetto collaterale è che la giunta dei generali argentini cadde lo stesso giorno in cui si arresero le truppe sulle Falkland, naturalmente, eh. ma al di là di quello fu una guerra a tutti gli effetti, tutti la chiamano la guerra delle Falkland, non è stata dichiarata, non c'è stato nessun bisogno quindi di un trattato di pace, che è un grande vantaggio se vogliamo, e adesso io non mi ricordo quando è che Argentina e Gran Bretagna hanno ripreso le relazioni diplomatiche ma a un certo punto le hanno riprese facendo finta di niente. Oggi le guerre si fanno così e quella era una guerra tra due potenze occidentali comunque, eh? figurati quando invadi un paese appunto che non sia occidentale Eh, non le dichiari e non le chiami neanche guerre eh, ed è effettivamente un cambiamento molto significativo che ripeto ha un enorme vantaggio eh, perché vuol dire che le cose poi si risolvono alla buona eh, senza dover mettere niente nero su bianco, eh, al tempo stesso confonde immensamente le idee a tutti e autorizza tutti a dire una guerra, noi e noi stiamo assolutamente facendo una guerra, ma no, no, come vi permettete di chiamarla così? No? Ecco, non so se era questo genere di considerazioni che lei aveva in mente, eh, devo dire che, scusatemi, rispondendo alla domanda di prima, io ho tagliato un po' corto però, eh, e cioè, al di là dello scherzare sul fatto che tanto le cose prima o poi miglioreranno di sicuro, anche senza che interveniamo noi personalmente, e che però ci potrebbero volere alcuni secoli perché questo succeda, no, al di là di questo, come dire... Ogni società ha un bisogno disperato che ci sia qualcuno che dice no, che dice a me non va bene così com'è e che cerca di fare qualcosa per cambiare. Il, 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 dramma, di oggi, il dramma di oggi è che tu vuoi, vuoi cambiare e cerchi degli altri che vogliano cambiare e magari in una sera come questa li trovi anche, ecco. però come dire, per molto tempo tu ti iscrivevi a organizzazioni che contavano milioni di membri e il cui scopo era di cambiare il mondo. Poi non ci sono riuscite magari tanto bene, però comunque l'idea era che una società è fatta di grandi organizzazioni in cui uno può trovare milioni di persone che hanno le sue stesse idee. Io non so se era meglio, a me sembra meglio, perché sono cresciuto in quel mondo lì e mi sembra che fosse decisamente più rassicurante. Poi indubbiamente quei grandi risultati non li ha dati, ma certamente oggi mi sembra che Già il dire, va bene, vorrei fare qualcosa, ma cosa esattamente? Ecco, riuscire a superare questa difficoltà e provare a fare qualcosa, credo che sia quello di cui, appunto, ripeto, qualunque società eh, ha bisogno. Sì,
2: io volevo solo chiedere una cosa, cioè se era d'accordo con me nel definire questo periodo storico, transumanesimo.
0: Com'è che lo definisce? Transumanesimo. Allora, io temo che lei si aspetti troppo da me, perché è già un approccio filosofico eh, che non è quello dello storico, in realtà. Eh, per poterne discutere bisognerebbe che lei spiegasse meglio a me, e forse anche a qualcun altro, spero, eh, che cosa intende esattamente, però una cosa mi sento di dirle anche a monte, diciamo così. Eh, definire i periodi storici è una delle cose più difficili del mondo. Oggi noi abbiamo questa tentazione, la gente una volta non ce l'aveva, si sta vivendo, certo, in questo momento, viviamo sotto l'impero di Augusto, si capisce, certo, eh, e magari è un'età dell'oro, si capisce, d'accordo, benissimo, ma noi, come dire, che veniamo in un mondo che ha una storia già molto lunga e che quindi possiamo dire tranquillamente c'è stata l'antichità, poi c'è stato il Medioevo, poi c'è stata l'età moderna, e noi in che epoca viviamo? Ecco, è un esercizio intellettualmente utile, ma non tanto dal punto di vista dello storico, forse, e, e proprio per il suo interesse intellettuale che può valere la pena di svilupparlo, perché io dal mio punto di vista vi posso dire tranquillamente che quando io ero bambino eh, vivevo nell'era atomica, eh, e quando la paura della guerra atomica è un po' diminuita ho vissuto per un po' di anni nell'era spaziale, e nessuno aveva dubbi sul fatto che quella era la cosa che definiva l'epoca, siamo andati sulla luna e fra 30 anni avremo le colonie su Marte e tutti mangeremo pillole come gli astronauti, eh, era ovvio questo quando ero bambino, eh? adesso non mi pare che si pensi di vivere nell'era spaziale, vero? e neanche nell'era atomica purtroppo non lo pensiamo più, forse quello sarebbe meglio ricordarselo, ma insomma ecco, eh, quindi comunque diciamo eh, non bisogna avere fretta, le etichette ai periodi le daranno quelli che vengono dopo, c'è già l'ottimismo di dire ci saranno quelli dopo, eh? tranquilli, fra mille anni saranno ancora qui e diranno quei poveretti del ventunesimo secolo che vissero, vabbè non voglio portare sfiga dai non lo lo dirò,
2: Eh, Lei diceva giustamente che la storia si muove sempre e che non rimane mai ferma, però mi veniva in mente che ci sono attori politici ben definiti che preferiscono che le cose rimangano così come sono a lungo e che a volte i meccanismi di repressione che si ingranano in questo questo conflitto raggiungono livelli piuttosto esagerati e personalmente penso che siamo in un periodo in cui i livelli di repressione abbiano raggiunto dei numeri anche preoccupanti e Sempre riguardo la storia d'Italia perché poi negli altri paesi la repressione ha ben, altri, ha ben altre sfaccettature però mi viene in mente quello che è successo in Italia alla fine degli anni 70 o vent'anni fa nelle strade di Genova e se lei è d'accordo con me mh, sul livello di repressione che siamo,
0: a cui siamo arrivati oggi, quanto dobbiamo essere preoccupati? Ma dunque eh, io sono d'accordo fino a un certo punto in questo senso che un conto è La direzione in cui si va e un conto è il livello a cui si è arrivati, d'accordo? Io vedo con una preoccupazione un ridursi degli spazi di, di, di libero pensiero e proprio molto concretamente una maggior come dire, probabilità che una manifestazione di piazza incontri una repressione da parte delle forze dell'ordine o così via. Vedo con preoccupazione perché sono in grado di misurare e mi dico sì, la tendenza è a ridurre gli spazi di libera parola, di libera manifestazione, di libero pensiero, la tendenza è a dare e incoraggiare una certa energia da parte delle forze dell'ordine questa tendenza è inquietante nel momento in cui appunto rappresenta un cambiamento di direzione anche se ormai appunto è almeno dal tempo io credo almeno per una delle mie generazioni sono stati i fatti di Genova quelli che per la prima volta ti hanno dato la sensazione che appunto non tutto andava così bene e che di fronte a uno in divisa non è detto che dovevi sentirti tranquillo e protetto come invece uno poteva pensare se era un ragazzino di famiglia borghese come me fino fino a quel momento. Questo non lo tradurrei però nel dire i livelli della repressione sono diventati, poi certo dipende da quanto uno ci si trova in mezzo e da quanto uno ci si trova di fronte, però come dire la società capitalistica nel novecento ha saputo produrre forme di repressione e non penso soltanto alle dittature, eh. anche negli Stati Uniti negli anni 20 o 30, il livello di repressione, di violenza, di di cancellazione del dissenso ideologico era molto superiore a quello che può essere adesso, supponiamo. Quindi non so se mi spiego, non voglio affatto minimizzare la, la preoccupazione di chi si trova a lottare e ha la sensazione di trovarsi in una situazione di crescente difficoltà, però... Insomma in passato c'è stato ben di peggio, anticorpi nella nostra società ce ne sono ancora, bisogna stare molto attenti e monitorare molto bene appunto in che direzione stiamo andando.
1: Prego.
2: Prima ha detto che diciamo, la la storia non ha leggi universali, se non ho capito bene. Per capire il futuro. Per capire il futuro, scusate, scusate, Eh, comunque, la domanda è un po' questa. Eh, Però ha detto allo stesso tempo che eh, la classe operaia, Marx eh, contro il padrone c'era già la schiavitù. Quindi io credo io ho una visione. La storia utile invece a dichiarare alcune leggi universali, perché se c'è un filo comune che è la visione di potenza individuale, mh, che crea comunque una voglia di superare l'altro e non una voglia di comunità, allora la storia dovrebbe dire che bisogna lavorare su questo, perché al di là poi delle diciamo con cause di ogni memoria del vario tempo comunque c'è un filo comune che appunto eh, riusciamo a fare dei passi in avanti come ha detto lei nella scienza moderna nel mondo moderno perché abbiamo superato diciamo, abbiamo migliorato sul nostro interesse individuale di sopravvivenza nel voler comunque avere, che ne so, nuove macchine per ridurre la fatica, eh, avere comunque un sacco di comfort, di, diciamo, minore fatica personale, però non abbiamo fatto degli sviluppi avanti per eh, essere moderni da un punto di vista di comunità da un punto di vista di lotta alla nostra potenza individuale, a quello che noi dobbiamo essere, il nostro pensiero narcisistico di noi stessi. Questo su questo noi la storia dovrebbe dire, secondo me, dovrebbe puntualizzare che mentre su alcune cose è vero che semmai diciamo, eh, si sono fatti dei passi avanti da un punto di vista tecnico, però eh, da un punto di vista diciamo, comunitario, umano, da un punto di vista di lotta alla violenza in sé per sé, al di là del contesto storico, se c'è una, diciamo, eh, se c'è un, una volontà di, comunque di voler diciamo, essere più dell'altro ci sarà sempre una violenza. E oggi dovrebbe anche dire che in questo mondo molto globalizzato noi la violenza non la vediamo neanche più perché noi sempre come diciamo, discorso di massa europei comunque facciamo una violenza ai paesi, ovviamente con la globalizzazione, eh, all'Africa, ed è quella la domanda di prima, la Cina non ci crede più perché noi ancora attualmente facciamo una violenza di cui non, le, cioè, non siamo neanche più consapevoli come massa perché non la vediamo neanche più perché è talmente un mondo alienato che noi non vediamo la violenza che facciamo, questa cosa è gravissima. Perché se non vediamo la violenza che facciamo, uno, non possiamo già più, non lottiamo come non abbiamo mai lottato come storia, perché io sui libri di storia ho visto solo parlare di guerre, a me della guerra non me ne è mai fregato un cazzo, ok? Io sui libri di storia voglio leggere che c'è quella persona che ha fatto quella guerra in tutti i contesti, ma poi capire perché quella persona è arrivata ad avere una mentalità così assurdamente narcisistica del proprio popolo, della propria persona perché e la storia si dovrebbe legare alla psicologia per capire come la violenza insiste in noi ma ci sono meccanismi in cui questa violenza come la comunità, cioè lavorare sulla comunità aiuta tantissimo, l'umiltà e appassisce questa ideologia narcisistica che abbiamo e questa è una cosa e l'altra e poi Oggi dovrebbe dire che la violenza la dobbiamo guardare e bisogna studiare la storia per capire che oggi anche noi europei di massa facciamo la violenza senza accorgersi.
0: Queste cose sono molto importanti, soprattutto da fare a scuola. Ma Io sono assolutamente d'accordo, direi in particolare una cosa però, che la cosa su cui sono più d'accordo è il fatto che per capire i comportamenti umani non è soltanto la storia che ci aiuta. Eh, lei diceva la psicologia, sì la psicologia o l'antropologia, comunque cercare di capire appunto come dicevo prima che razza di animale siamo noi e quindi quali spinte istintive e quali impulsi abbiamo, questa è una cosa su cui la storia ti dà delle indicazioni, però non è soltanto la storia il modo per arrivare a capire qualcosa, poi una volta che noi abbiamo delle idee chiare su ciò che gli uomini tendono a fare, allora è chiaro che si può vedere come storicamente si è lavorato per, come dire, ridurre i danni e provare a spingere le cose in una direzione positiva, sotto certi aspetti, per carità, ci sono alcune cose che sono ovvie, talmente ovvie che, mi... insomma, va bene, le dico lo stesso comunque, non c'è il minimo dubbio del fatto che l'essere umano ha in sé una certa tendenza all'aggressività e all'uso della violenza, lasciamo poi stare quanto questo possa essere legato anche ai sessi di appartenenza, ma in ogni caso l'umanità ha sempre dimostrato storicamente una certa tendenza all'uso della violenza e tutte le società umane si sono trovate d'accordo che bisognava mettere un limite a questa cosa, che bisognava dire, vabbè ognuno poi si è inventato la sua cosa, no? Eh, Gli ebrei hanno pensato che Dio avesse mandato una serie di ordini, di comandamenti, tra cui appunto non uccidere... eh, poi è chiaro che si deve intendere eh? non uccidere nessuno dei nostri, perché invece i filistei, quelli li sterminiamo senza nessun problema. Stiamo parlando di come le comunità organizzano la propria vita, non dei rapporti fra comunità diverse. Però tutte le comunità umane che noi conosciamo si sono poste questo problema, sapendo di cercare, che con le leggi tu cerchi di costringere la gente a non fare qualcosa che sarebbe assolutamente istintivo. I Longobardi, che erano molto basici, sapevano perfettamente che se mi hanno ammazzato mio fratello, io ho il diritto e il dovere di ammazzare a mia volta il colpevole, oppure suo cognato, va bene lo stesso, o suo cugino, e questa cosa è una cosa sacrosanta, io perdo la faccia se non lo faccio, quindi ho tutto il diritto di farlo. Tuttavia contemporaneamente i Longobardi avevano sviluppato un sistema di regole per cui si diceva sì però se quelli che hanno commesso questo delitto sono disposti a pagare un risarcimento allora discutete e tu magari il risarcimento lo accetti e rinunci eh, alla vendetta. Cioè perfino a quel livello nel VII secolo c'era questa con gente che appunto per cui ammazzare qualcuno era uno scherzo da ragazzi naturalmente, giravano tutti armati e perfino loro avevano questa consapevolezza che invece bisogna costruire dei limiti. Quindi diciamo sì, una legge della storia è che tutte le società umane che noi conosciamo sono consapevoli che noi abbiamo degli istinti che vanno frenati e che le leggi servono a quello, a impedire che i nostri istinti vadano liberi e sfrenati. Poi naturalmente un conto sono le leggi, quello spiega un ambito, l'autorità statale. Perché esista l'autorità dello Stato? È un problema che la gente spesso si è posta, eh? perché a nessuno fa piacere avere qualcuno che comanda e a cui devi pagare le tasse. Dopodiché c'erano tante risposte, l'imperatore diceva "Eh, perché è Dio che ha deciso così, (ride) che ci devo essere io a comandare e ragazzi credete pure che ha ragione lui, lui sa quello che fa. Ma nel Medioevo questa cosa qua a un certo punto non basta più, non basta più anche perché mentre gli imperatori continuavano a dire alla gente è Dio che mi ha messo qua, a un certo punto c'è un papa, Gregorio VII, che è in conflitto con l'imperatore e per la prima volta dice no no, che Dio figurati, Dio ha messo me, il papa, qui, io sono qui perché Dio mi ha messo qua, l'imperatore, il re, il duca ma sono quelli che hanno rubato più degli altri, sono quelli che hanno ammazzato, truffato, usato la violenza per imporsi, viene da lì il potere. Capite cosa vuol dire avere un Papa che dice il potere non viene mica da Dio, il potere è il frutto della violenza di quelli che si sono imposti, che hanno deciso di essere superiori agli altri. Dopodiché però anche quella è una visione estrema. Nel corso del Medioevo a un certo punto ci sono altre formulazioni, per esempio, in un grande bestseller del 200, il roman della rosa, un libro che avevano letto tutti, eh, si racconta come è nato il potere. Il potere è nato perché una volta non ce n'era bisogno, gli uomini erano tutti fratelli, vivevano nell'età dell'oro, non esisteva la proprietà privata, quindi non c'era nessun bisogno del potere. Il potere è nato quando il primo cretino ha costruito uno steccato intorno a casa sua e ha detto di qua non deve passare nessuno il vicino ha scavalcato lo steccato e quello gli ha dato una botta in testa eh, e lo ha fatto fuori a partire da quel momento si sono detti ragazzi qua ci vuole qualcuno che metta ordine hanno preso racconta il romanzo il villanaccio più grande grosso e brutale che hanno trovato gli hanno messo un bastone in mano e gli hanno detto tu fai il re mantieni l'ordine quindi come dire perché esiste il potere? Perché esistono le leggi? Perché dobbiamo obbedire? È un problema che tutti si sono posti. Le soluzioni sono tutte mitiche, naturalmente, no? Forse aveva ragione più di tutti Papa Gregorio VII, dopotutto dopo tutto il potere esiste perché qualcuno vuole comandare e imporsi. Però, però le società hanno anche bisogno di creare delle regole condivise, appunto, per evitare, per evitare che noi facciamo quello che distinto di faremmo e che non va bene. Dopodiché naturalmente poi, al di là dell'obbedire alle leggi ed evitare di spaccare la testa quelli con cui litighi, ci sono tanti comportamenti umani che vale la pena di studiare e nella storia e appunto attraverso lo studio, anche il paragone con gli animali per esempio e tante altre cose del genere, adesso mi sto spremendo male ma comincia a essere tardi e avrete pazienza, eh, indubbiamente, però anche la storia lo insegna chiaramente e cioè che quando hai bisogno di difendere dei diritti e di ottenere qualcosa associarsi e farlo insieme in tanti è assolutamente una cosa fondamentale e quello lo tocchi con mano perché le epoche in cui si ottiene qualcosa sono quelle in cui appunto largamente si è capaci di fare le cose in tanti tutti insieme Altro discorso è se sia possibile e non sia un'utopia un mondo in cui si preferisce comunque a priori la collaborazione al conflitto. Lei diceva che la storia dovrebbe insegnare, a me gli veniva da dire più che la storia tutti potremmo dire questa cosa come un ideale da raggiungere. Io mi chiedo sempre però naturalmente se non sia anche un'utopia, ecco, perché di nuovo bisogna fare i conti con quello che noi siamo che noi siamo davvero. Però spingere perché i comportamenti sani prevalgano su quelli insani è quello che le comunità umane da sempre hanno hanno capito che bisogna fare. Adesso sto cominciando a ripetermi, quindi mi fermerei qui, spero che basti. Ancora una domanda. Sì, ragazzi, io sono uno che va a dormire prestissimo di solito e quindi abbiate pazienza...
3: Salve, io ho un po' una domanda a tema la storia maestra, visto il momento contemporaneissimo in cui ci troviamo, se ha un esempio eh, italiano, magari anche proprio dal Medioevo, in cui due donne hanno avuto la responsabilità politica di potere, visto che abbiamo parlato di potere, rappresentativa, banalmente, eh, come ce l'hanno ora? due donne che è una cosa io mi sono interrogata un po' sul nord Europa ho provato a fare delle ricerche non è facilissimo trovare due donne che rappresentano eh, due forze politiche totalmente opposte se c'è un esempio anche dal medioevo ecco.
0: no ma è come dire è una cosa Difficile da dire perché può sembrare urtante, però bisogna dirla così com'è, più o meno tutte le società umane che noi conosciamo prima della nostra davano per scontato che uomini e donne sono diversi e sono stati programmati per fare cose diverse e che le donne sono programmate per occuparsi, per, fa- per fare i bambini, per portarli nella pancia, per partorirli, per allevarli, educarli e occuparsi della famiglia e gli uomini sono programmati per fare la politica, la guerra e tutto ciò che è sotto i riflettori. Sostanzialmente tutte le società hanno sempre dato per scontata questa cosa. Eh, nel migliore dei casi, dicendosi, sì, vabbè, certo. Eh, siamo stati creati da Dio in questo modo, che siamo diversi è evidente, si tocca con mano e quindi è normale che sia così, ognuno fa la sua parte. Nella maggior parte dei casi naturalmente gli uomini pensavano anche che la parte nostra è molto più importante ed è molto più difficile e solo noi siamo capaci di fare queste cose. Ne consegue che le donne non la facevano proprio la politica se non in quei rarissimi casi. Vabbè, Lasciamo stare naturalmente la moglie dell'imperatore, questo genere di cose qua, ma nei rarissimi casi in cui una monarchia per diritto divino i cui sovrani continuavano appunto a raccontare alla gente nonostante Gregorio VII e nonostante il Romano della Rosa e il villanaccio col bastone ma i re in Europa hanno continuato per tantissimo tempo a raccontare alla gente che era Dio che li aveva messi lì. Eh, Dio in quanto aveva scelto una famiglia e l'aveva consacrata e quindi quella famiglia era sacra diversa dalle altre. In alcuni regni i maschietti avevano avuto l'accortezza di fare una legge che diceva sì ma questo vale solo per i maschi, in altri regni no e quindi capitava che come dire eh, siccome il sangue della famiglia trasmetteva con sé il diritto a regnare e se a un certo punto eh, come dire, il, il re lascia solo delle femmine e, e la, e sarà una femmina che regna. Allora a questo punto la cosa sorprendente è che loro erano assolutamente convinti che la politica la sanno fare gli uomini e le donne fanno altro, ma non quello, non la politica. Era una cosa considerata del tutto ovvia fino alla prima metà del Novecento, eh, come sapete. Se però alla morte del re c'era solo una femmina, quella lì diventava regina e di colpo tutti zitti. Non, nessuno andava a dire sì, però, no, non, niente, quella lì è la regina, sacra, appartiene lei alla famiglia e lei governa. E quindi in quei casi trovi la Elisabetta, prima d'Inghilterra la, o la Matilde di Canossa, insomma, ne trovi di esempi, ecco. Però sono sempre in quella ristrettissima situazione lì e, e la cosa sorprendente è che appunto anche in epoche in cui la società borghese era abbastanza simile cioè dall'ottocento in poi è abbastanza simile alla nostra, la società borghese e loro non avrebbero saputo bene spiegare esattamente perché solo gli uomini votano e le donne no, se uno le avesse chiesto a Abramo Lincoln che fece votare i neri appena liberati dalla schiavitù ma solo i maschi neri naturalmente ecco, io non so cosa avrebbe risposto se uno gli avesse chiesto ma perché le donne no, secondo me non gli veniva neanche in mente a nessuno fino a quando qualche donna, proprio nella seconda metà dell'Ottocento, ha cominciato a manifestare in piazza per dire vogliamo votare anche noi. All'inizio la gente diceva, ma guarda quelle matte, è incredibile, e e mica solo i maschi e anche le donne lo dicevano naturalmente, per dire che noi siamo gli eredi di una mutazione antropologica straordinaria, cioè noi abbiamo su certe cose idee, anzi non idee, certezze, che fanno a pugni con quello che l'umanità aveva pensato fino adesso. Da questo punto di vista siamo, come dire, molto fortunati, cioè viviamo in un'epoca che sta sperimentando questa cosa, che, ripeto, il rischio è che siccome per noi è così ovvio, ci dimentichiamo che invece non lo è mai stato, ecco, ovvio finora. E questo secondo me rende ancora più emozionante, ecco, il fatto che noi invece viviamo in questo momento in cui si sta tentando di arrivare alla, alla parità. Eh, ma ragazzi, no, dai, io comincio ad avere bisogno di, di andar via. Sono anche congelato oltretutto, anche voi direte, però puto, ognuno per sé.